0: em sua paz. Allan Kardec, o notável codificador do Espiritismo, refletiu uma preocupação do gênero humano diante da morte. E em o um livro que foi intitulado pelos seus amigos, depois de sua morte, Obras Póstumas, publicado em 1890 em Paris, ele apresenta, então, a pergunta que refletia a ansiedade geral. Concebemos a desencarnação de um indivíduo de alguns indivíduos em razão do depauperamento orgânico no entanto torna-se difícil compreender a morte quando ela se abate sobre dezenas e dezenas de pessoas ao mesmo tempo como se poderão explicar essas expiações coletivas? E para responder ao Codificador, o Espírito que se apresenta e lhe manda a resposta em nome da falange do Consolador, assina-se como Clélia de Plantier, e o Espírito Clélia de Plantier, numa larga mensagem de rara beleza, nos explica que todos nós, os indivíduos que vivemos no mundo, dotados de livre-arbítrio para as nossas ações positivas ou não, podemos cometer equívocos. Podemos cometer erros em três níveis diferentes. Podemos cometer erros na condição de indivíduos. Isoladamente, poderemos cometer erros contra nós individualmente poderemos errar contra a nossa família, contra a sociedade. E ao lado dessas análises do erro contra nós, contra a família, contra a sociedade, não nos será difícil imaginar que muitas vezes nós nos atormentamos a nós próprios e vamos resgatar nós mesmos. Digamos que nos apeguemos ao vício tabagista, destruiremos nossos pulmões, nosso sistema neurológico, sofreremos amputações, enfisemas pulmonares e tantas outras misérias que hoje as ciências médicas afirmam ser causadas pelo tabagismo. É compreensível que, depois de haver promovido esses estragos sobre o nosso corpo, voltemos à nova reencarnação com bronquites, com asmas, com lesões gastrointestinais, com tormentos neurológicos, em virtude da alteração da nossa frequência vibratória promovida pelo vício. Haverá pessoas que nos cercarão, que nos socorrerão, que nos ajudarão, mas seremos nós resgatando o erro perpetrado contra nós próprios. Mas digamos que nos tratemos muito bem, sejamos macrobióticos, vegetarianos, não usemos alcoólicos nem tabacos, frequentemos academias, tenhamos uma boa disponibilidade física, um bom condicionamento físico, dormimos cedo, afinal, sem reproche e sem retoque sobre nós, mas na família, somos verdadeiros déspotas agredimos e maltratamos aqueles que não puseram nosso arroz integral na hora certa que não souberam dar o ponto na nossa carne de soja ou se chegamos à academia e ela está fechada porque a família nos acordou mais tarde ou não nos despertou mais cedo eu me trato muito bem como indivíduo mas não trato bem a minha família. É natural que eu volte num porvir, numa família que me despreze, numa família que não tenha nenhum cuidado comigo. Uma família que me desdenhe e nós apaixonados por ela. eu resgato no seio da família porque no seio da família eu delinqui. imaginemos que nós nos tratemos muito bem conforme abordado que tratemos a nossa família pão de ló amemos os nossos, queiramos bem aos nossos filhos os esposos se amem, os pais mas usurpamos o erário para tratar bem a nossa família. Furtamos a coletividade. Depalperamos os cofres públicos. Espertíssimos, porque ninguém jamais o saberá. Ganho salários altíssimos e nunca trabalho. Estou em férias permanentes. O paletó na cadeira, o chefe está na casa. Ninguém sabe na casa de quem, mas está na casa. Os óculos sobre a mesa. E passamos a existência inteira homenageados, honrados, ganhando muito bem. E o tempo passou. Nós fomos bons para conosco. Amorosos para com a nossa família consanguínea, mas verdadeiras hidras da sociedade. É natural que no porvir eu volte. Num contexto social em que a minha família me adore, eu gozo de boa saúde, porque fiz bom uso dela, mas não consigo suporte social. Não tenho emprego. E a família diz assim, mas esse menino estudou tanto, essa moça fez curso no exterior, ele é PHD, ela é PH deusa, e não conseguem nada, porque chegam num lugar, não é aceito, porque ninguém pode pagar o salário que seu nível comporta. No outro lugar, não é aceito, exatamente porque não há necessidade de um nível tão alto no trabalho que vai ser realizado. E nós não conseguimos entender como é que uma pessoa tão bem formada passa esse aperto e tem que vender sanduíche no parque, abrir uma lojinha, até que as coisas sociais se modifiquem. Ele delinquiu na sociedade. Gosto sempre de me recordar de um episódio vivido por mim quando lecionava no nível médio, antigo segundo grau, e vivíamos aquelas pendências horríveis de baixos salários. E numa daquelas manhãs, na sala dos professores, no horário do recreio, começamos a discutir a respeito do baixo salário da categoria. E os colegas começaram a falar, bastou alguém dar o um mote que eu emendei. E eu falava de babejar pelos cantos. E quando nós temos o hábito de falar, a gente começa a falar, todo mundo fica quieto para nos ouvir. E os colegas se assentaram e eu fiquei no centro da roda com um copinho de café na mão que eu não tinha tempo de beber, porque eu tinha que falar. E quando eu comecei a falar, inflamado, contra os governos, contra o salário, eu vi lá na porta da sala dos professores o nosso benfeitor, o Espírito Camilo. E eu digo, ai meu Deus... Isso é hora de um guia aparecer. Na hora que a gente quer rodar a baiana, chutar o pau da barraca, colocar o homem velho para fora, lá estava o Camilo Velho e foi entrando devagar na sala e me olhando. Eu digo, meu Deus. E os colegas, e aí, Raul, e aí? Eu digo, eu estou pensando sobre esse assunto. Raul, fale mais, eu vou meditar melhor. E eu fui silenciando. E aí, cara? Aproximadamente dois metros de mim, estacou o espírito. E eu em pé, com a xícara na mão, no meio da roda. E o benfeitor me olhou profundamente e me perguntou: Por que, que você fala tanto, meu filho? E mentalmente eu lhe respondia: Meu irmão, o senhor não vê o que, que a gente está atravessando? Essa urucubaca sem tamanho. E ele me disse:. Nunca se esqueça que vocês estão onde merecem estar. E rebeldemente eu pensei comigo, é porque ele não paga aluguel, ele não paga IPTU, ele não paga IPVA, ele não pega. Ele não paga. Porque no além basta pensar que aparece. Mas aqui a gente morre de pensar e quanto mais a gente pensa, mais some e naturalmente ele captou meu pensamento e disse não se esqueça filho que por esses caminhos por onde hoje vocês andam, nós já caminhamos e é por isso que estamos aqui agora eu não tinha argumentação eu digo, mas meu irmão o que, é que a gente pode fazer nesse problema? Eu disse meu filho ninguém gosta de devolver mas é lei da vida que quem usurpou devolva no passado, vocês todos que hoje são professores nesse nível foram daqueles que fizeram de conta que trabalharam e ganharam bem. Nosso Senhor nunca impediu que vocês ganhassem os salários mensais, que enriquecessem ilicitamente. Só que agora, como Ele é um Pai de amor, Ele manda que vocês venham para a terra trabalhar o que não trabalharam. E já ganharam. E ainda ele é misericordioso porque eles lhes permite uma ajuda de custo <risos> para pagar a passagem para o lanche, etc. E aí, no lugar do salário, é ajuda de custo. E complementou o benfeitor, quando vocês tiverem devolvido à sociedade o trabalho que ontem não lhe deram, o Criador vai mudá-los de posição. E eu perguntei, falta muito? <risos> Certamente o Camilo não respondeu. É verdade. No livro Leis de Amor, Espíritas de São Paulo dirigem várias perguntas ao Espírito Emanuel através de Chico Xavier, o benfeitor responde e uma dessas perguntas é exatamente sobre o servidor público e sobre os políticos que fazem mau uso do erário do que é público e não particular como voltarão em nova encarnação, é a pergunta e Emmanuel responde pela cristalina filtragem de Chico Xavier, esses retornaram à terra como escravos da gleba como lavradores para aprender a trabalhar de sol a sol ganhando o mínimo para valorizar o trabalho e a honestidade eu fiquei pensando na resposta de Emmanuel e me perturbei porque imaginei que reforma agrária perfeita a gente vai ter no futuro para haver terra para tanto lavrador. <risos> o erro cometido contra a sociedade é na sociedade que a gente resgata, porque aí dizemos assim, e os atravessadores é que ganham. Esses pobres coitados que trabalham de sol a sol, já ganharam não estamos nem os Espíritos chancelando a injustiça social. Há que se lutar para que os professores sejam bem remunerados. Aqueles que devemos, pagamos, mas os que vêm depois já não merecem. Não podemos aplaudir a exploração do lavrador, mas aqueles que têm débitos com a consciência social voltam para resgatar o débito, para devolver o que usurparam. Tudo bem. Então nós podemos errar contra nós mesmos, contra a família, contra a sociedade e voltaremos para nos acertarmos conosco mesmos, com a família ou com a sociedade. Mas Clélia de Plantier estabelece que nós poderemos cometer desatinos individualmente a sós, poderemos cometer desatinos junto com a nossa família e poderemos cometer desatino no contexto da nossa sociedade, junto aos nossos coevos. E também voltamos para nos acertar em cada um desses níveis. É natural que tenhamos enfermidades autoimunes, em que os elementos que nos deveriam defender organicamente são aqueles que nos atacam, são incuráveis. Nós resgatando o erro que cometemos contra nós, o uso de drogas, de tropismo neurológico. O etilismo, o vício alcoólico, a glutonaria, a irascibilidade que nos desarticula o sistema nervoso. As pessoas que são pavios curtos, curtíssimos ou sem pavios, elas voltam com desajustes tais, que os pesquisadores chamaram de Parkinson, de Alzheimer e outros males nessa mesma ordem. Síndrome de Down, de Tourinho, síndromes as mais variadas, o indivíduo nele mesmo resgata. Mas encontramos aqueles que nascem em famílias em que todos são cardíacos em que todos têm câncer aos 40 anos e morrem disto em que todos têm lesões neurológicas em que todos tenham esquizofrenia e naturalmente a voz imediatista dirá mas isso é a genética sim é a genética o espiritismo jamais diria o contrário o que existe é que antes que as leis da genética entrem em cena, existem as leis morais que ativam a genética. Por que é que no meio de famílias tão saudáveis o Criador nos colocou para nascer numa que tenha problemas cardíacos? É porque nós merecemos. Com tanta família maravilhosa de atletas, como a nadadora Maria Lemp, que desencarnou nadando aos 92 anos de idade no Rio de Janeiro, recentemente. Por que, que eu nasci numa família que tem câncer aos 40? Que sofre de paralisia quando a gente entra na adolescência? Só homens, só mulheres. Por que razão? É genético, é claro. Mas quem comanda a genética no mundo é o espírito imortal a sua presença ativa a cromossomas, a sua presença ativa os espermatozoides que fecundarão os óvulos cuja bagagem somada de pai e de mãe dê exatamente o código de que nós necessitamos. E ao mesmo tempo vemos pessoas que nascem de pais com lesões A ou B ou C e eles são completamente fora do contexto dessas lesões. Particularmente, eu sou filho de dois hipertensos. Minha mãe desencarnou aos 44 anos de um infarto fulminante, deixando-me aos 4 anos de idade. Era essa a minha dívida. Não era da saúde. Era do mau uso da família, merecendo a orfandade. Meu velho pai desencarnou aos 65 anos com insuficiência cardíaca, congestiva, um coração imenso que já não lhe permitia respirar. E o rebento dos dois é hipotenso. A minha pressão arterial desaba como se eu fosse desencarnar. E os médicos não entendem, mas como é que você é filho de dois hipertensos e é hipotenso? Eu digo, é que menos com menos dá mais, doutor. É coisa da matemática, Desse modo, nós vamos percebendo que resgatamos aquilo que necessitamos na família. Há famílias inteiras em que todos são artistas plásticos para que a gente identifique onde é que eles se equivocaram no passado, no mau uso da arte. Em que todos são matemáticos para que a gente identifique onde foi o lugar onde eles fraudaram a vida. E ao lado dessa arte, ao lado desse gênio matemático, eles carregam suas patologias, suas enfermidades, suas dores. As leis divinas funcionando. Nós resgatamos no mesmo grupo. Quantos são os indivíduos que nós vemos às portas dos hospitais dos países descuidados, pedindo medicina, pedindo saúde, pedindo sem conseguir, vendo seu ente querido morrer sem nada poder fazer, o desespero que deve abater uma mãe, um pai. E nós compreendemos. Quando o facultativo olha e diz assim, estou em greve, deixa o paciente morrer. Porque não é gente, é um número para pressionar o governo mas no seu juramento ele não disse que ia deixar morrer para pressionar o governo ele prometeu como hipócrates a salvar vidas incondicionalmente a nossa briga é com o patrão não com o paciente aí começamos a compreender não estamos aplaudindo a sociedade que não dá saúde ao seu povo mas esse povo nasceu num país que não lhe daria saúde porque deve como família, como grupo social familiar, todos atravessando as mesmas dores, as mesmas angústias, esperando e sabendo. Não, meu pai é diabético, minha mãe diabética, eu sou diabético. E passo o resto da vida furando o dedinho. E o resto da vida com controle alimentar. O resto da vida a expiação e o socorro divino. Mas nós também podemos errar no grupo social, com o grupo social, seja de nosso bairro, seja de nossa cidade, do nosso estado ou do nosso país. Podemos cometer desares. Imaginemos um Estado em que todos sejam racistas. E quem não é racista explicitamente não mexe uma palha contra essa mazela social. Logo concorda. Justifica e o tempo passa. É natural que encontremos depois uma cidade inteira, um Estado inteiro de gente que sofra preconceitos. E nós dizemos assim, como é que pode? Um país inteiro de gente preconceituosa será um país inteiro sofrendo preconceito. Nós nos perguntamos, será que isso é possível? Tanta gente assim é possível. Vale a pena pensar que há, por exemplo preconceituosos no Rio de Janeiro, preconceito racial, suponhamos, preconceituosos em Nova York, preconceituosos em Tóquio, preconceituosos em Israel, preconceituosos na África, todos raciais. E quando Nosso Senhor resolve fazer uma higienização no campo do preconceito racial, é como se houvesse um psicoímã um imã divino que saísse catando esses indivíduos desses vários países e reunisse num lugar só. E, de repente, nós dizemos assim, meu Deus, como é que um avião com 400 pessoas explode, morre todo mundo? Será que todo mundo devia a mesma coisa? Devia. Cometeu junto? Não. Mas estava na mesma frequência daquele mesmo tipo de equívoco. Aqueles que esbofetearam sua mãe, seu pai, agrediram a família. Tem esse aqui, tem aquele ali, tem aquele acolá, tem aquele. Um belo dia a justiça divina diz, temos que arrumar essa ingratidão para com os pais. E esse psicoímã sai arrastando como um eletroímã, esses cruéis, ingratos, e os reúne num lugar só para que o navio afunde para que os titaniques se partam de encontro aos arrecifes ou aos icebergs. Como, meu Deus? Não é possível que todas aquelas pessoas tivessem cometido tanto erro. Basta que a gente veja hoje a nossa situação, em que uma autoridade comete um desatino, os bajuladores em volta aplaudem, os outros poderes cooptam e o povo inerte, indiferente. Ah, eu se eu estivesse lá, eu fazia a mesma coisa. Olha quanta gente, olha que cadeia. Até chegar lá embaixo, na base da pirâmide, todos devemos naquela área da corrupção. Cada um no nível do seu comprometimento. Se há autoridades que furtam, que roubam, Há empregadas domésticas que furtam e roubam a patroa. A patroa que lhe dá tudo. O salário e algo mais. Mas leva a cada dia um quilo de uma coisa, o perfume da patroa, o batom da patroa, a roupa, não sei o se que, e vai levando, e vai levando de uma em uma no fundo da bolsa. Então há ladrões em todos os níveis. Aquele comerciante, aquele senhor respeitável, de falar mansa, mas em cada quilograma que ele venda de grãos, ele tira 100 gramas. Ninguém nota. Ainda enrola o saquinho assim na nossa frente. Vou lhe dar um desconto, hein? E a gente sai agradecendo ao miserável. Ah, eu vou comprar sempre ali, ele me dá desconto. Ele me tira 100 gramas. Se ele atender a 10 pessoas por dia, suponhamos, tirando de cada uma 100 gramas, ele terá furtado por dia um quilograma por dia. Supondo que seja só 10 pessoas. Ao longo de um ano que tem 365 dias, ele terá usurpado 365 quilogramas. E se for ano bissexto, mais um. E ele trabalha nessa área 30 anos, 35 anos, 40 anos. Multipliquemos isto por um quilograma por dia. Ao final da existência, aquele homem tão respeitável que a gente deu o nome dele à rua, à praça, estará devendo uma seara de feijão, uma plantação de arroz, de milho, de qualquer grão. Onde ele surrupiou. E a gente diz assim: Fulano trabalha como um cão e não tem nada. E tudo que produz é para pagar dívidas. Clélia de plantia nos vai ajudando a entender por que, é que essas coisas existem no mundo. A gente fica: será que Deus não está vendo? Está. Como ele viu antes o sujeito roubar porque nós perguntamos a Deus as duas coisas quando alguém está fazendo bobagem nós perguntamos assim, será que Deus não está vendo isso? e quando o jeito está pagando será que Deus não está vendo? ele viu e está deixando agora resgatar ele vê sempre como ele não nos impede cometer erros não nos impede resgatá-los lei de justiça amor e caridade daí então todos nós teremos o nosso dia em que o psicoíma nos apanhará em que quesito nós cairemos? quando o criador quiser queimar vaidades e vaidosos quando ele estiver desejoso de queimar orgulhos e orgulhosos quando ele resolver resolver arrebanhar os hipócritas os falsários qual será a nossa vez? em que conjunto desses nós entraremos? cada um que se conhece deve se avaliar e é por causa disto que ao estudarmos a página de Clélia de Plantier nos recordamos de que no último 17 de julho antes das 19 horas, o Boeing 320 da TAM, descendo em Congonhas, São Paulo, perdeu o controle e atirou-se sobre uma loja da mesma empresa e foi o caos. São Paulo parou o Brasil inteiro chorou. Durante três semanas inteiras não se falava em outra coisa. Foram as pistas que não tinham gruvinho. Foram as manetes, uma acionada e outra não. Foi erro do piloto Do de saco e seu copiloto. E cada qual levantou uma hipótese. Mas ele passou muito rápido. Ele não devia ter passado nessa velocidade. Mas ele... Sempre a morte nos mexe na imaginação. Quando qualquer dos nossos desencarna, nós caímos num complexo de culpa. Será que eu não agi Será mal com ele? Será que eu não fui cruel com ele? Será que eu não podia ter amaciado? Será que... Parece que inconscientemente tememos a morte e o que o morto poderá fazer conosco e resolvemos nos redimir com o morto. Todo morto, vejamos só, fica bom. Ele tinha suas diferençazinhas, mas era uma pessoa boa. Não valia nada. Mas nós resolvemos dizer que ele era bom. É medo do que eles possam fazer ao nos ouvir falar mal deles. Quando o voo 3054 se espatifou no chão, ali estavam quase 200 devedores da lei. Eram nossos amores, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, nossos irmãos, mas eram devedores da lei. Explica-nos o Espírito Camilo que quando nós estamos em cursos, em determinado contexto expiatório para uma aprovação coletiva criamos à nossa volta um aro um elo, uma aura em que emitimos esse fluido todos os que vão desencarnar sabem-no quando estão desprendidos no mundo espiritual os anjos guardiães falam-lhe do mesmo modo que o médico nos diz olha, vou marcar a cirurgia para tal dia viu? tal dia, você esteja em jejum, comparecem no hospital tal hora só que nós voltamos para o corpo e nos esquecemos nos esquecemos na consciência atual mas a mensagem está no nosso inconsciente e vaza e existem aqueles que vão preparar os papéis todos deixam tudo pronto para a família naquele período nunca ligou para nada Resolve visitar os parentes. Eu vou lá no Rio Grande do Sul. Eu vou lá na Noruega. Eu vou lá na China. Porque eu estou com muita saudade de fulano, de Beltrano, meu filho, minha filha. Não sabe por que, que deu aquela saudade de repente. Não estou dizendo que quem tem a saudade dos outros já vai morrer, hein, Pelo amor de Deus. Mas ocorre com aqueles que vão desencarnar dessa maneira. Então, porque nós desenvolvemos uma aura com essa emissão do que vai acontecer quando nos vamos juntando aqueles que vamos padecer o mesmo transe vamos criando um campo energético mais forte sobre aquele problema todos os que estão vinculados àqueles problemas e que foram catados pelo psicoimã se aproximam e ficam e gostam aí ah, eu vou nesse voo, você não quer trocar minha passagem eu quero ir nesse horário e todos aqueles que não têm nada a ver com aquela energia se sentem mal quando se aproximam. Ah, eu não vou nesse voo, não. Ah, não vou entrar nesse ônibus, não. Ah, nesse táxi eu não quero ir. Mas por quê? Ah, não sei. Não gostei dessa cor. Ah, não gostei do bigode do chofé. Porque a gente tem que achar uma justificativa que não é racional. Ela brota lá de dentro de nós. E quando os jornalistas começaram a entrevistar as pessoas que iam viajar no voo 3054 e que não voaram. Nós começamos a escutar as histórias. Um pai de santo da Bahia, tinha que ser pai de santo, chegou no aeroporto falando ao celular com alguém que o chamara e a conversa estava tão importante e o assunto era tão importante que ele pediu a atendente do check-in para desmarcar a passagem dele. Ele iria embora dois dias depois e ia se encontrar com quem estava ligando para ele. Escapou. Uma jovem, torcedora do Grêmio, fanática, 15 anos, pela primeira vez saía sozinha de Porto Alegre para passar um dia de férias com uma amiga em São Paulo, na casa da avó. E quando entrou no avião, deixada pelo pai no aeroporto, ligou do celular para o pai. A última ligação, obrigado, papai, pelo presente que você me está dando. E falou, e os dois se emocionaram: o pai é judeu, a filha é judia, para que logo mais ele tivesse a notícia da tragédia. Ao lado da loja da Tan Express, um português tinha uma oficina mecânica. Imaginemos, na Washington, Luiz, uma via importantíssima de São Paulo. Às 18 horas, ele começou a se sentir mal. A loja fecharia às 20 horas. Em São Paulo, movida a capital, como é que alguém resolve fechar a loja às 18 horas, duas horas antes? Mas ele se sentiu mal. Qualquer dono da empresa que se sinta mal dirá para o gerente, ó, oh, você fica aí, cuidar das coisas, fecha a loja que eu vou embora. Mas ele fechou a loja, mandou todo mundo embora. Ninguém entendeu nada. Ele não está bem mesmo. E menos de uma hora depois estava dada a resposta dos céus. Mas do outro lado da Tank Express Um posto de combustível O um jovem taxista para o carro Para abastecer E possivelmente valer o bilhete que a noiva acabara de escrever para ele Quando se viram pela última vez Na hora em que o avião arrebenta o posto E tudo explode e incendeia-se e a noiva em desespero achou-se o carro completamente carbonizado ao lado dentro do posto ao lado da loja mas será o dele? não tinha como identificar e no meio de papéis chamuscados o bilhete dela chamuscado tinha sido ele porque naquele momento uns chegaram outros saíram quem estava chegando na loja para apanhar encomenda para levar encomenda quem tinha ficado na loja até mais tarde para acabar de resolver problemas quem precisou sair mais cedo tudo isto não é por acaso mas curioso para minha cabeça e analisando a mensagem de Clélia o avião desceu disseram técnicos com uma velocidade inusitada para o avião que vai aterrizar. e numa desabalada carreira ele seguiu em frente por isso, por aquilo, por aquilo outro mas curiosamente ao invés de se estirar por sobre a avenida que passava embaixo na linha reta ele fez uma guinada para a esquerda e entrou na loja da empresa dele. Ah, é demais. Na velocidade que ele ia. Como é que a garra vira para a esquerda e não para a direita? E não vai em frente. E entra exatamente na loja. Por que, que não cai no meio da rua? Por que que não passou da loja para cair na avenida atrás? Quem deve, paga. Todos nós. Teremos o nosso dia de resgatar como indivíduos. Já estamos resgatando como indivíduo da família, que a gente tem toda a doença que a família teve. Resta saber se não temos comprometimentos de ordem social, de ordem grupal que ainda teremos que resgatar é por esta razão que compreendemos quando o historiador Brentano descreve as epopeias do século XI quando Tancredo de Siracusa e Fernando de Bulhões nas Flandres Resolveram formar um exército de mercenários para invadir, em nome da fé, Israel invadindo Jerusalém com o argumento de que desejavam recuperar os territórios santos por onde Jesus houvera passado, onde ele houvera pisado. E surge a cruzada do século XI. Tancredo e Siracusa mandou confeccionar uma bandeira branca com uma enorme cruz representando o Cristo mas não era o Cristo que ele queria servir ele queria dilapidar ele queria roubar e por onde passava o seu exército mercenário ia destruindo as pessoas matando as pessoas, ficando com seus haveres saqueando souberam os auxiliares de Siracusa que na região dos moros as pessoas sabendo da invasão tinham engolido joias de ouro na tentativa de preservá-las ele não titubeou ordenou aos exércitos mercenários que ao passarem por ali abrissem o ventre das pessoas vivas para procurar nas vísceras as possíveis joias engolidas por elas em nome de Jesus. Era a bandeira com a cruz e o fundo branco. Quando na década de 70 são tomados pelo fogo na capital de São Paulo, o edifício Andraus, o edifício Joelma, logo depois, após aquela mortandade imensa, gente carbonizada, gente se atirou dos prédios, Chico Xavier, recebe do espírito Epifânio Leite dois sonetos, nos quais ele descreve a história daquele episódio. Eram cruzados, diz Epifânio Leite. E abre a história em pequenos versos para fechá-la dizendo enquanto nos céus da Pauliceia viam-se rolos de negra fumaça do mundo espiritual víamos escadas luminescentes por onde passavam os vitoriosos aqueles que haviam resgatado a consciência de culpa voltando para o doce lar da imortalidade são dois cenários o cenário de destruição que vemos aqui e o cenário de recuperação e de luz de quem resgata as tsunamis as placas tectônicas que se movem produzindo terremotos maremotos desespero e morte sem que ninguém seja culpado para que ninguém seja motivo do escândalo as próprias leis divinas, as leis físicas, as leis planetárias funcionam para que quem deva possa resgatar. Evoco os dias de minha adolescência começante. Tinha acabado de cumprir 13 anos de idade. Era também um dia 17, 17 de dezembro de 1910. E 62 tinha acabado de sair da missa pela manhã membro da cruzada eucarística que era e coroinha auxiliar da missa e voltando para casa pude ver os caminhões e os carros abertos do gran circo norte-americano que apresentaria na tarde daquele domingo a sua última apresentação em Niterói. Os carros e caminhões abertos levavam dançarinas, equilibristas, palhaços, animais. E a garotada, em crise, de emoção, parada nas calçadas, acompanhando a movimentação dos carros vagarosos, e eu ouvia dos meus amigos, ah, logo mais eu irei, logo mais eu vou, vou pedir a mamãe, vou pedir ao meu pai. E eu também resolvi pedir ao meu pai dinheiro para pagar a entrada da última sessão do grande Circo Norte-Americano. A reunião do circo, a sessão, começaria às 14h30, e eu fiquei pronto, esperando que meu pai chegasse desde as 11 horas. Meio-dia, os colegas ainda brincavam, eu já estava pronto, esperando. Meio-dia e 30, e meu pai não chegava. Uma hora da tarde, uma e trinta os colegas com seus pais se despediam de mim, a gente se encontra lá eu digo, a gente se encontra lá com o um nó na garganta eu estava, porque meu pai não chegava e meus colegas desciam a ladeira de onde podia se ver o cúmido todo do circo, de onde morávamos e daqui a pouco a pequena vila ficou silenciosa a garotada toda desceu para o circo duas e meia o espetáculo estaria começando, pensei, e meu pai não chegou levantei-me comecei a me desvestir e meu pai chegou às duas horas e quarenta e cinco minutos não dá mais tempo, meu filho? não dá, pai. até eu chegar lá 15 horas... e 20 minutos... a gritaria... o povo saindo no quintal... o que é que houve? o que é que houve? as sirenas começaram... a tocar... ambulâncias, carros de bombeiro... e as línguas de fumaça... que toldavam os céus... de minha cidade... o circo incendiava-se... disseram depois que um ex-funcionário embriagado e desejoso de vingar-se dos donos atirou fogo às bases da lona, já que era a primeira experiência de lona de circo feita de plástico. E quando o fogo lambeu, a lona de plástico veio abaixo, incendiando-se e plástico agarra e os animais corriam e pisoteavam as pessoas e umas a outras se pisoteavam e quando às quatro horas da tarde o silêncio tomou conta da cidade inteira ambulâncias que não davam conta carros de bombeiros e de funerárias prantos, desespero, cinzas e dor, hospitais desativados foram às pressas, invadidos pela população para lavar as sujeiras, para levar as pessoas feridas, terras novas foram destinadas a cemitérios, porque os que existiam não davam conta dos que morreram imediatamente, e daqueles que foram morrendo ao longo dos dias, ao longo dos meses, uma tragédia sem igual. Todos os estados do Brasil mandaram condolências ao Rio de Janeiro. Vários países do mundo, a começar pelos Estados Unidos, se solidarizaram com o governo do Brasil. Naqueles próximos dias, vestido de branco, atravessado pela faixa da cruzada eucarística de cor amarela e cruz azul, lá ia o pequeno negro de olhos verdes, de velório em velório, com lágrimas represadas na alma, visitando os corpos dos amigos que morreram. Meus colegas da cruzada eucarística, Colegas do banco escolar, o meu colega que sentava ao meu lado no banco duplo da escola pública, Ernesto, recordo-me bem, fora filho único até os 13 anos de idade. Aos 13 anos, sua mãe deu à luz dois gêmeos, dois meninos. Era paixão de Enéas, de Ernesto. E dos seus pais. Fui ver os, colega, os irmãos do meu colega. Eram duas crianças lindas. Os pais maravilhados. Porque o motivo daquela distância era o tratamento que a mãe teve que fazer. Já que não conseguiu engravidar imediatamente depois do nascimento do primeiro filho. Naquela tarde, Ernesto, com 14 anos, desejou ir ao circo. O pai disse para a esposa Leve o que eu fico com os meninos E Ernesto e a mãe Nunca mais voltaram Na lojinha Onde comprávamos Didal Linhas, agulhas Um armarinho Aquele homem magro, calvo, longilíneo Manso atendia com sua esposa, alegre, jovial, rechonchuda, e a filha que acompanhava os traços físicos da mãe, de 12 anos, naquele domingo, se prepararam e foram, mãe e filha, para assistir ao gran circo norte-americano, e não voltaram, e aquele homem que não sabia gritar, que não sabia brigar, foi enlouquecendo de uma loucura estranha, começou a falar, deixou as barbas crescerem, o resto dos cabelos cresceram, e ele saiu pelas ruas, levando uma cruz de flores, outra hora eu não acordei de flores, que ele catava nas sobras de flores do mercado, fechou a loja e o Rio de Janeiro conheceu aquele homem que saía pregando paz e amor pelas ruas e o rio conheceu o profeta Gentileza, que até hoje é homenageado nas ruas do Rio de Janeiro pelos versos que ele escrevia nas paredes, concitando o homem à paz, a harmonia, eu o conheci pessoalmente nos tempos em que tudo era tranquilidade quando aquele homem podia imaginar que sua vida daria aquela revolução imensa e ele teria um tipo de loucura que não saberia mais governar a própria casa e foi viver nas ruas o profeta gentileza quando tudo passou comecei a pensar por que mistérios da vida meu pai somente chegar às 14h45 eu me lembrava dos colegas para os quais eu tinha dito, nos encontraremos logo mais eu não tinha noção de que esse logo mais seria mais longo do que eu imaginava até que pelas mãos de Chico Xavier agora aos 17 anos eu já era espiritista onde comecei a entender essas coisas que aquela época me entristeceram e rebelaram, aparece uma obra mediúnica de Chico, de autoria do Irmão X. E ali então, naquele livro notável, Cartas e Crônicas, o Irmão X escreve uma página inteira intitulada o incêndio do circo e é ali que ele fala com detalhes que aquela história que culminar em Niterói tivera começo em Roma dos Césares no ano 177 da era cristã quando o imperador mandara reunir os patrícios os romanos para que pudessem programar as cerimônias em homenagem de um dos seus mais notáveis cabos de guerra que estava se aposentando voltando a Roma para se aposentar depois de haver prestado maravilhosos serviços a Roma era o entendimento geral era Lúcio Galo para o qual Roma desejava apresentar uma festa como jamais tivesse havido uma igual Auroques, gritou alguém mas esse homem, viajando pelo mundo, já deve ter visto tantas vezes esses animais se batendo. Danças de bailarinas. Ora, mas não existe outra coisa que se apresentem para esse homem onde ele chega, senão mulheres seminuas bailando para o seu deleite. E cada qual, cada patrícia foi gritando uma ideia e nenhuma delas o representante do imperador aceitava. Até que uma voz roufenha gritou no meio da massa: Cristãos as feras! Ovação geral. Cristãos, sim, cristãos. Nunca Roma teve um espetáculo dessa magnitude. E naquele entardecer, até a manhã do dia seguinte, a massa dos patrícios que estava reunida ali, diante do preposto do imperador saiu a caçar literalmente os cristãos que moravam nos bairros pobres nos arredores para aprisioná-los nas galerias do circo máximo para que na manhã seguinte na tarde seguinte se pudesse realizar as homenagens ao Sérgio Paulo ao Lúcio Galo retificando na tarde ensolarada de Roma, na tribuna de honra, o imperador. Ao seu lado direito, Lúcio Galo em trajes oficiais. A massa nervosa em redor do circo, homens e mulheres empalados aguardavam a morte no sacrifício esvaindo-se em sangue homens e mulheres tiveram seus corpos amarrados em couro de animais recém-mortos para que na medida em que o couro fosse secando com o ardor do sol eles fossem sendo asfixiados outros amarrados Apostes postes untado de resina fumegante para iluminar durante a tarde os caminhos por onde passaria Lúcio Galo por onde passaria a biga de Lúcio Galo e o triclínio do imperador quando a tarde daquele domingo se pôs em Roma os céus Sobre as sete colinas Estavam nimbados de sombra Os gritos das dores Ecoavam nas almas E estava escrita Na história do mundo Uma tragédia Antecipada Pré-anunciada Um dia, já no ano 1968, tive a honra de visitar pela primeira vez a cidade de Uberaba e conhecer aquela alma notável, amorosa, saudosa do nosso amado Chico. Eu ficava olhando o Chico como, tem, como quem contempla uma flor nascida no charco. Tão bela. Aquele homem no meio dos outros homens era diferente. Depois o vi tratando as pessoas com tamanha bonomia, que era impossível sair da presença do Chico, qualquer um, sem se achar a criatura mais amada por ele, porque tratava todo mundo igual. Beijava homem, mulher, criança, velho, cheiroso, mal cheiroso. Era o Chico. E na noite avançada, madrugada dentro, rodeado por um grupo de amigos que tomavam o café da madrugada, na antiga comunhão espírita de Uberaba, lá estava eu, aos 18 anos de idade. Eu só queria ouvir o Chico. Eu não tinha coragem de falar nada. Mas, de repente, me veio à mente a página do irmão X. O incêndio do circo, tudo começando no ano 177. Por que levou tanto tempo, quase dois milênios, para que aquelas almas resgatassem daquela forma o nefando crime? Eu não podia perder a oportunidade, Chico, e fiz-lhe a pergunta. Os confrades que o rodeavam pararam para escutar, porque era uma coisa interessante. E Chico respondeu com bonomia: "Meu filho, as leis divinas são sábias. O castigo ou a correção só se torna útil quando o castigado ou corrigido sabe por que está sendo tem consciência do que fez e do porquê está passando a dificuldade, se não se rebela mais porque ele não vê razão para estar sendo justiçado então ao longo desses séculos aqueles irmãos nossos da tarde nefasta de Roma, começaram a resgatar através da enfermidade orgânica problemas sociais pobreza material dificuldades psicológicas, psiquiátricas, trabalho árduo, eles foram indo e vindo. Mas quando ganharam consciência, havia aquele penduricalho do ano 177 que eles queriam devolver a Jesus de livre e espontânea vontade. Nada mais retirado pela lei de causa e efeito mas agora eles queriam e pediram ao mundo superior que também pudessem resgatar num dia em que estivessem contentes, felizes, num ambiente que pudesse evocar-lhes aquela tarde circense de Roma. Por isso, embora entre eles vários já tenham, já tivessem acendido e se libertado. A maioria se reuniu naquela oportunidade, naquela ocasião, para resgatar o restinho do que ficara pendente, concluindo a dívida de dois mil anos antes, no circo máximo de Roma que doutrina fascinante é esse espiritismo nos ensina a sofrer com dignidade sem rebelação contra Deus sem rebeldia contra as leis sem revoltas porque sabemos que Deus não erra a inteligência suprema do universo é suprema em tudo supremo amor suprema justiça suprema bondade Dando-nos oportunidades para ser feliz. Daí então... Nós encontrarmos... Em toda parte neste mundo de provações e de expiações... Flagelos destruidores... Expiações coletivas... Provocadas por homens maus... Por criaturas desequilibradas ou promovidos pela própria ordem natural. Quantas criaturas que resolvem viver às margens da montanha, no sopé da montanha, e não se dão conta de que logo mais a montanha tremerá, que o vulcão erupirá e as lavas, línguas de fogo, magma, cinza, os matarão e lhes servirão de sepulcros como aconteceu em Herculanum, em Pompeia que até hoje podemos ver nas ruas convertidas em monumentos ou sítios arqueológicos os corpos humanos caídos sentados nas cadeiras recobertos por minério de ferro do vulcão viu, conforme narra o Espírito Emanuel no seu há dois mil anos, todos nós, os que devemos, todos nós, os que amamos, somos agrupados por esse psicoimã, aqueles que devem são levados para o reajuste, Aqueles que merecem bênção são conduzidos à paz, à harmonia, à felicidade individualmente, em grupos familiares ou em grandes sociedades de cidades, de estados, de países ou de um continente inteiro. É por isso que encontramos enfermidades que só acometem negros. Outras, só os de pele vermelha. a enfermidade que só os brancos têm por causa da bagagem genética. E há enfermidades que não escapa a ninguém. Nenhuma raça, nenhuma etnia, nenhuma cor de epiderme é genético. Mas por que é que Deus nos situa nesse ou naquele quadro genético? Para que tenhamos oportunidade de reaver a saúde interior. 17 de julho de 2007, no voo partindo de Porto Alegre, desceria em Congonhas, mas aquelas pessoas não sairiam daquela aeronave no corpo carnal. Doloroso, mas Deus não erra. Oxalá possamos todos nós dar conta de nossos compromissos para com a vida, procurando hoje ser melhores do que fomos ontem. E hoje, nos esforçando para que amanhã sejamos ainda melhores, eis o nosso fanal. Cada dia que passa, meus queridos irmãos, na grande pantalha da vida, nossos nomes estão surgindo, vão sendo riscados os de cima e os nossos vão tomando lugar. Um dia, eu estava na reunião mediúnica e há umas coisas da mediunidade que a gente fica pasmado, e de repente eu vi uma tela, uma tela luminosa com alguns nomes de pessoas que iriam desencarnar e que os espíritos estavam prestando assistência. E eu olhei os nomes, letra A, letra B, letra D, e pensei com meus botões assim, ainda bem que meu nome está longe, é com R. Aí o um espírito amigo que estava na reunião, disse para mim, você se engana, seu nome é com J. Eu digo, é eu esqueci que tinha um José. E eu já estava pensando que eu ia demorar mais por causa do R. E o José Grosso me disse, você nunca sabe, meu filho, se o senhor começará a chamar em ordem crescente ou decrescente. Eu digo, então, perdeu a graça. Quem tivesse o um nome com Z? Zilda, Zenaide, Zerildo. Eu digo, mas eu sou Zé. Apelido não vale. Tem que ser o um nome. É tão bom ser espíritas e saber essas coisas e não guardar esse luto horroroso para o resto da vida. É tão bom saber que os nossos mortos estão de pé, que os mortos vivem e de cada desastre não provocado por nós, por suicídio, saímos leves como as falenas que voam na manhã de sol sobre os jardins floridos. Não chegam a ver os despojos destroçados, carbonizados. As falanges de assistentes espirituais estão apostos. Essas criaturas desmaiam, perdem os sentidos pelo impacto, pela intoxicação, pelo choque emocional e são levadas nesse estado pelos benfeitores que os amam. Familiares queridos, vem, filho meu, você acabou de cumprir Mais uma dolorosa etapa Vem usufruir as bênçãos Das quais se fez merecedor Enquanto nos céus de São Paulo Se levantavam os rolos de fumaça negra A nossa visão espiritual Dirá Epifano Leite Contemplava as escadas luminosas Por onde subiam os que haviam vencido o mundo das expiações cada qual de nós está preso a uma dificuldade qualquer e mais dia menos dia resgataremos o infarto fulminante do miocárdio sobre o leito se merecermos a morte suave num leito hospitalar a morte impessoal no atropelamento da estrada tal vida tal morte por isso dizem os espíritos do bem que na tese dos espíritos quatro pontos vêm delineados em nossa trajetória espiritual podendo ser por nós modificados o berço em que vamos nascer pelos vínculos da lei da causalidade a profissão que vamos exercer, porque é através dela que Deus nos permite dar à sociedade aquilo que aprendemos ao longo das vidas, nosso saber. O nosso casamento, nossa união, ou não? Porque essa união corresponde ao trabalho do nosso crescimento em conjunto com outra pessoa, limando-nos reciprocamente para que todos nos reergamos. E, por fim, a desencarnação. A exceção do berço, tudo mais nós podemos intervir. Trabalhar em alguma coisa que a gente não gosta para ganhar mais dinheiro e ser infeliz e ter úlcera infartar rico o caixão será poderemos amar uma pessoa mas resolver nos unir com outra pelas posições políticas, econômicas sociais que ela nos vai oferecer e pela vida digna que tenhamos levado ao invés de uma morte absurda desencarnarmos em paz ainda que seja num sinistro envolvidos numa aura de paz porque os benfeitores já sabem qual é o nosso dia eles recebem essa informação dos páramos mais altos nos preparam como os médicos preparam o paciente que sofrerão cirurgias a morte é a mais completa cirurgia plástica que sofremos não nos tira pedaços do corpo, nos tira o corpo inteiro de uma só vez. E tem o poder de nos embelezar totalmente ou nos enfeiar durante muito tempo. Depende do que carregamos por dentro. Nossos mortos vivem. Foi por isso que há 150 anos, Cristo se apiedou da terra e resolveu mandar seus missionários para que fizessem espocar em cada canto do planeta a voz da sepultura, a voz da pedra, a voz do turmo vazio. E a partir daí, começarmos a entender que a morte não mata que nós saímos dos corpos sem que jamais saímos da vida 150 anos depois podemos entender a morte nas suas mais variadas nuances, ainda que com ela jamais nós concordemos mas é uma imposição planetária todos aqueles que um dia reencarnamos no outro dia desencarnaremos é lei da qual ninguém escapa. O bom é viver de tal modo que quando chega a desencarnação, atravessemos deste para melhor sítio por essa escada luminosa narrada por Epifânio Leite, numa tarde de outono na Umbria. O sol bruxuleava, e ao lado do pequeno casebre Francisco de Assis, arrancava do jardim ervas daninhas que ele identificava com o tato, já que perdera a visão dos dois olhos cauterizados. Depois que as arrancava, com um ansinho arrastava-as para a base de outras plantas maiores. Nesse momento se aproxima dele... Frei Leão, o seu amigo mais próximo, mais íntimo. Frei Leão, ao ver aquela cena de tamanha beleza, aquele homem magro, esqualido, com uma grande tonsura e o suor que lhe escorria pelo rosto ossudo e ele catando as ervas daninhas com o um ancinho. Frei Leão se detém encostado à parede do casebre olhando o paizinho seráfico até não resistir e saudá-lo. Olá, paizinho. E Francisco, com audição, procurando ver de onde vinha a voz. Olá, frater. E Frei Leão lhe perguntou, paizinho, eu te vejo tão dedicado a essa azáfama de catar ervas. Mas te pergunto: Se hoje tu soubesses que irias morrer, se ainda hoje a morte te viesse buscar, o que é que tu farias agora? E o doce pobrezinho, poverelo, e doce cantatório de eu respondeu: Eu frei continuaria carpindo o meu jardim. Quando estamos fazendo algum trabalho com a consciência de paz, não importa se a morte vem ou se a morte vai. Para nós que vivemos da tormenta, se eu soubesse que iria morrer, eu ia gozar tudo, eu ia comer tudo que eu pudesse, eu ia. É sinal que o que a gente está fazendo não é bom. Porque se fosse bom, responderíamos como Francisco: eu continuo, continuaria fazendo o que estou fazendo agora na madrugada seguinte era 4 de outubro Frei Leão descobre que o paizinho seráfico já houvera rompido as cadeias de cristal do corpo físico e penetrara esse lá para essas zonas inefáveis do amor infinito de Deus morrer a Francisco eu frater continuaria carpindo meu jardim não nos importe quando a morte irá chegar para nós trabalhamos a cada dia na terra com a alegria do primeiro dia de trabalho no primeiro dia nós estamos a toda brinda sorridentes, alegres, felizes e joviais e com a responsabilidade do último dia que sabemos que temos que entregar o serviço pronto que temos que deixar tudo pronto temos que fazer todo o trabalho cada dia pode ser ele o último dia por isso nenhum temor da morte tenhamos cuidado com a vida planetária que estamos levando. 150 anos depois podemos compreender Clélia de Plantier ao falar das expiações coletivas e comovidos até não mais poder, contemplando as constelações como o altar da natureza. Não temos outra alternativa se não agradecer ao homem de Nazaré que abriu-nos as portas da terra para que aqui viéssemos aprender e resgatar. No mundo de provas, onde se aprende. No mundo de expiações, onde se paga débitos. E de mãos unidas, genufletidos diante do altar da vida, consciente de que a morte não existe, de que os nossos mortos vivem e que estão de pé, nós todos cantaremos, entusiasmados, louvado sejas, Senhor Jesus, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que ora nos trouxeste no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. Hoje, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que desde há milênios estamos fugindo à luz a qual nos elevas. Hoje, Senhor a nossa oração rompe as trevas, escuta-nos, Senhor, e se possível, vem, vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida, vem sustentar-nos ali da vida, na fonte inesgotável do eterno bem, dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, esse imbatível consolador, vibre pura, viva dentro de nós faze Jesus com que nós todos nessa caminhada incessante a cada dia em todo instante possamos ouvir tua voz ampara-nos a esperança socorre-nos a pobreza e liberta nossa alma ainda presa de tanto erro nessa multissecular imperfeição mestre excelente senhor de toda verdade Senhor da morte, Senhor dos Espíritos, ensina-nos hoje sempre a guardar-te com unção, com devoção e com inesgotável gratidão na intimidade singela, nada obstante sincera do nosso próprio coração. Obrigado, Senhor da vida. Muito obrigado, senhores. Agradecemos com muito carinho a contribuição de nosso irmão José Raul Teixeira, que veio fortalecer em todos nós o ideal cristão. Rogamos a Deus que o abençoe em sua missão. Chamamos assim Alessandra Ribeiro Maia para prestar uma homenagem ao nosso irmão José Raul Teixeira. Boa tarde, meus irmãos, vou procurar ser breve e vou procurar não chorar, me ajuda aí.